1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute diesmal zwei tolle Gäste, und zwar den Andreas und die Natalia von Faddlefox. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Lena, schön,
3: dass wir dabei sein können. Ja, danke für die Einladung.
1: Ihr beiden
2: stellt euch doch selbst ein
1: bisschen vor. Wer seid ihr und was macht ihr so?
3: Ja, wir sind, wie gesagt, Andreas und Natalia und Jona hat man gerade gehört. Unser sieben Monate alten Sohn. (lacht) Genau, wir sind Eltern eines sieben Monate alten äh, Babys und äh, gleichzeitig Online-Unternehmer. Wir sind spezialisiert auf äh, Werbeanzeigen bei Instagram und äh, bei Facebook und ähm, genau versuchen gerade so das Business einfach äh, als frischgebackene Eltern zu handeln und äh, planen gerade tatsächlich unseren großen Launch im im Herbst und äh, das ist eine sehr interessante Erfahrung.
1: Ja, ganz genau. Und äh, wir haben äh, vorab schon ein bisschen äh, drüber gesprochen. Das ist für mich bzw. meine HörerInnen in diesem Podcast, glaube ich, auch ganz spannend, weil häufiger habe ich es ja sozusagen andersrum, dass Menschen mit Kindern Online-UnternehmerInnen werden. Und mhm. nun ist es bei euch so, ihr hattet ein sehr etabliertes Online-Business mit allem Drum und Dran äh, bereits und seid dann Eltern geworden. Also ihr habt auch so den direkten Vergleich sozusagen, wie ist das denn so und seid auch mittendrin in diesem Prozess, äh, das Business Kinderproof zu machen sozusagen. Und über all das möchte ich gern heute mit euch reden, aber erstmal Lasst uns bei eurem Business einsteigen. Was genau tut ihr in Sachen Werbeanzeigen? Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre, aber äh, das gilt ja nicht für alle, die uns jetzt heute zuhören.
2: Ja, also spannende Frage. Und wir als Boss ist so, wir beschäftigen uns seit sieben Jahren damit, mit Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram. Ähm, diese zwei Plattformen, das wird ja mittlerweile Meta genannt, und ähm, wir haben dabei zwei Zweige. Wir haben Kundinnen, für die wir jetzt schalten direkt. Und äh, wir haben aber auch ein online business wo wir eben beibringen, wie man das alles selber schalten kann. Weil die meisten Unternehmerinnen, die neu sind und neu anfangen, die können sich jetzt noch keine teuren Agenturen leisten. Die wollen erstmal Werbung selber schalten und gucken, äh, was können Werbeanzeigen für mich und äh, ja wie komme ich damit selber gut voran. Ja. Und das machen wir jetzt seit drei Jahren zusätzlich noch zu dem, zu dem Kundenbusiness.
3: Genau, das Kundenbusiness, das war natürlich früher viel mehr. Ne? Also früher hatten wir ja. wirklich teilweise parallel bis zu zwölf Kunden, für die wir direkt ads geschaltet haben. Und das haben wir natürlich jetzt sehr, sehr stark reduziert zugunsten einfach unseres Online-Kurses. Das heißt, die Kundinnen, die wir jetzt haben, das sind Bestandskunden, die schon seit mehreren Jahren da sind. Aber ähm, also wenn jemand mit uns neu zusammenarbeiten möchte, dann ist es eben über die Online-Kurse möglich.
1: Ja. Ja, also das ist ne, das ist etwas, worum es ja auch bei meinen Kunden oft geht, ne, dass man sich dahingehend äh, entlastet sozusagen, beziehungsweise dieser Weg, das gleiche oder tendenziell eher viel mehr Einkommen zu erzielen in der gleichen oder idealerweise weniger Zeit und flexiblerer Zeit, äh, ja. das ist ja im Grunde meistens das Ding, äh, worum es geht. Und das seien wir ehrlich, wird mit Kind dieser Flexibilitätsanteil, äh, wird ja meistens dann äh, nochmal entsprechend wichtiger. Das heißt, in euren Online-Kurs-Business geht es ja auch darum, wie ihr habt es schon gesagt, das Anzeigen schalten, selber zu erlernen. Und zwar sowohl oder im Grunde vom Start-up über Freebies und so weiter bis wirklich zum Schalten für die Launches.
3: Genau, genau.
1: Ja. Wenn ihr uns da mal so ein bisschen mitnimmt, wie hat sich das äh, entwickelt? Also im Grunde, wie habt ihr diesen Übergang, ich glaube, ne, du hast es gesagt, beginnt vor drei Jahren ungefähr. Ne, Wie habt ihr diesen Übergang so äh, gestaltet? Weil das ist oft ja auch ein Punkt. Ne? Man muss dann erstmal sozusagen sagen, ich gebe jetzt Kunden ab, ich mache jetzt weniger Kundenarbeit, um mich entsprechend auf den Online-Kurs konzentrieren zu können. Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, das war ganz spannend, weil ähm, wir haben immer wieder gemerkt, ähm, die Kunden fragen uns an, ob wir nicht Workshops für ihre Kunden geben können. Mhm. Also es waren dann zum Beispiel Business-Coaches so wie du, und ja. die haben dann angefragt, hier, wir haben irgendwie 20, 30 Kursteilnehmer, könntet ihr mal einen Workshop ja. zu Facebook jetzt machen? Und es kam vermehrt, 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 sodass wir dann entschieden haben, okay, also das Interesse ist da. Wir können, ja. Andreas kann es richtig toll aufarbeiten, kann es den Leuten so erklären, dass sie es auch wirklich verstehen. Und das ist, das heißt, da ist auch ein Skillset von uns da und die Leute wollen es von uns lernen, weil wir waren ja. halt mit so die ersten, die sich wirklich auf Online-Kursanbieter und Online-Businesses. Also Ads für Online-Kursanbieter spezialisiert ja. haben. Das heißt, wir haben uns auch relativ gut da Namen gemacht. Wir haben dann natürlich angefangen, 1 zu 1 Kunden abzusagen. Also mhm. einfach zu reduzieren, die Anzahl zu reduzieren, von 12 auf, mittlerweile sind es vier, fünf,
3: fünf? Vier, vier. Ja,
2: vier, mhm. ja. genau. Und ähm, haben dann noch ein, angefangen, 1 zu 1 Coachings anzubieten um erstmal rauszufinden, wenn wir das Thema beibringen, so, was sind so die Fragen der Leute, ähm, mit welchen Themen kommen sie, wie können wir das sinnvoll strukturieren. Also bei Ads kann man ja anfangen, erstmal die Ads zu gestalten zum Beispiel oder ähm, das alles technisch einzurichten. Mit welchem Punkt fangen wir denn an, mit welchem Punkt holen wir die Leute ab und wie führen wir sie so klug durch diesen ganzen Prozess durch. Ja. Das haben wir also in 1-zu-1-Coachings erstmal gelernt und ähm, ich glaube im... So im März 2020. Da habe ich dann angefangen, einen Instagram-Channel aufzubauen, einfach so ein paar Sachen zu posten. Und wir haben entschieden, wir machen jetzt einfach mal ein Webinar. Wir machen jetzt das, genau das, ja. was unsere Kundinnen immer machen. Und ähm, haben jetzt einfach mal festgelegt, hier im Mai, am 20. Mai ähm, 2020, glaube ich, war unser allererstes Webinar. Wir hatten dann schon irgendwie von unseren Kundinnen irgendwie 20 Leute auf unserer Liste. Und es waren fünf Leute, nee, es waren zehn Leute beim Webinar dabei und fünf Leute
3: haben gebucht. Genau,
2: das ja. sein. das war so eine Art Beta-Durchlauf von einem Kurs.
3: Die war komplett ja. live. Na, das war erstmal komplett live alles. Also, wir haben da nichts aufgezeichnet, sondern es, war einfach, äh, es waren einfach sechs Lektionen zu allen möglichen Ads-Schritten und haben wir mit den Leuten live gemacht. Ja. ja. Parallel dazu haben wir aber schon angefangen, über äh, unser erstes Freebie unsere E-Mail-Liste aufzubauen und selber Ads zu schalten. Na, weil wir dachten, okay, wir haben jetzt hier diesen, diesen ersten Beta-Launch, aber wir wollen natürlich irgendwann größer launchen und äh, ja. dazu brauchen wir einfach eine, eine große E-Mail-Liste. Ja. Genau. Also ja, Das waren dann so diese Schritte, die wir als erstes gegangen sind, um in das Thema Kurse einzusteigen.
1: Ja. ja. Nun hattet ihr ja, ne, und das merkt man auch, ne, das ist ihr alte... Hasen, Häsinnen, auch immer, ne, äh, seid im Online-Business, äh, also ne, äh, im Grunde alles wirklich auch so gemacht habt, ne, wie ich es euch auch empfohlen hätte. Ne, äh, also äh, wirklich zu schauen, okay, wie kann man so sukzessive überleiten. Mhm. Und nun hattet ihr natürlich auch ne, einen großen Trust eurer bestehenden Kunden, die zum Teil dann auch große Listen haben und euch dann weiterempfohlen äh, ja. haben. Ne? Also ihr habt wirklich ein super solides Fundament gebaut und auch, ne, äh, das ist mir, Lenne, ich gucke ja wirklich dann immer ne, durch diese Business Coach-Unternehmensberater-Brille auf das, was ich so sehe. Ne? Was bei euch wirklich aufgefallen ist, ist auch dieser... Dieser Instagram-Kanal zum Beispiel. Also ihr habt dann, als ihr sozusagen vom Dienstleister zum Kursanbieter äh, und auch ja schon irgendwie zur Personal Brand geworden seid, (hört) habt ihr äh, auch einen sehr, sehr sympathischen Instagram-Kanal schlicht und ergreifend aufgebaut. Ihr seid da sehr nahbar, man hat das Gefühl, man lernt euch kennen, man erlebt euch und gleichzeitig kommen tolle Tipps und tolle Erklärungen rund um die Anzeigen. Und was ich da auch finde, was ein bisschen auffällt, ist: na, Mir geht es ja auch immer so um dieses Stärkenorientierte. Ich glaube, ihr. Teilt euch das schon in allen Bereichen eures Business auch ganz gut auf, was so der eine macht und was der andere macht, oder? Wollt ihr uns da ein bisschen noch mitnehmen? Genau, also
2: das ist ja der große Vorteil daran, dass wir zu zweit sind und mhm. dass wir einfach verschiedene Stärken haben, wo wir auch relativ schnell festgestellt haben, okay, was macht Annie sehr, sehr gerne, was mache ich sehr gerne? Und ähm, ich glaube, ohne mich, wenn ich jetzt nicht dabei wäre, hätte Andreas auch nie so einen Instagram-Kanal aufgebaut oder wäre ins E-Mail-Marketing gegangen, weil das ist halt voll meins. ne Ich schreibe mhm. gerne, ich bin gern kreativ, ich lebe mich da gerne aus. Und er ist halt derjenige, der gerne ähm, ja Kursinhalte dann aufnimmt, gerne das Thema Ads beibringt, auch darüber spricht und Support anbietet. Das heißt also, er ist wirklich derjenige, der Kundensupport macht, sei es jetzt die 1-zu-1-Kunden, die wir noch betreuen oder eben auch die Kursrunden, die, die Supportrunden im Kurs. Ja. Das macht dann Andreas anders. Ich bin nie so sehr und so tief in das Thema Ads eingestiegen wie er. Ne? Ja.
3: Außer, außer in das Thema Texten. Ja. Na, Texten,
2: Text das Kassen. war schon immer
3: äh, dein Bereich. Mhm. Genau, und äh, der Rest war so mein, mein Ding, alles, was so die Durchführung angeht.
2: Am Anfang haben wir noch, ähm, wollten wir das noch so aufteilen, dass jeder alles kann. Mhm. also das heißt auch, dass ich jetzt geschaltet habe und dass ich jetzt ausgewertet habe und dass ja, wir, wir uns einfach, dass wir auch mal wollten, dass der andere nach Hause machen kann ja. zum
3: Beispiel,
2: ne? und dass ich ihn zum Beispiel ersetzen kann.
3: Ja, ich war da mal zwei Wochen in Südafrika in so einem Dschungel, äh, nicht Dschungel, sondern in so einem Safari-Camp ne? und dann musste Natalia halt das ganze Business so alleine wuppen und da hatten wir das gerade erstmal irgendwie ein halbes Jahr oder so mhm. und da haben wir dann aber schon recht schnell festgestellt, okay, es ist eigentlich schon besser, wenn irgendwie jeder so sein mhm wenn jeder so seinen äh, Bereich hat, wo er wirklich auch seine Stärken hat. Ja. Ja, und, so. und so machen wir das halt auch seither.
1: Ja, ja. das beantwortet äh, gleich die, äh, oder nimmt die nächste Frage vorweg, ne? ob ihr das so on the go festgestellt habt oder ob ihr das schon vorher wusstet, weil ihr arbeitet ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, von Anfang an als Team. ne? Ihr arbeitet von Anfang an zusammen, richtig?
3: Genau, das Thema Ads war von Anfang an äh, zusammen, ja.
1: Ja, ja, ja. Um, um, weil das ist, also sagen wir mal so, äh, zwei Fragen. Ähm, wir, wir haben ja auch ein Family-Business sozusagen oder sind als Paar zusammen und es machen auch einige. Äh, das bringt ja große Vorteile, aber auch zum Teil Herausforderungen mit sich. Habt ihr da was, wo ihr sagt, das hätten wir uns eigentlich einfacher vorgestellt? Oder auch schwieriger vorgestellt?
3: Ja, die Abstimmung ist schon oft, also so wirklich diese diese, ähm, Prozesse einzuhalten, sich abzustimmen, was macht der eine, was macht der andere oder so, ist schon schwierig, finde ich, weil ich jetzt zum Beispiel so ein Typ bin, ich arbeite halt gerne vor mich hin. Ja, oder ich habe gern meine klaren Aufgaben und dann arbeite ich da halt einfach dran so ne? und dann ähm, will ich da auch nicht irgendwie Meetings haben oder sowas in der Richtung. Ne? das Deswegen ist eigentlich der Grund, warum ich irgendwie aus dem Großkonzern rausgegangen bin, weil ich einfach keine Lust hatte auf irgendwelche Meetings oder sonst irgendwas.
2: Ja, also ich, am Anfang <lacht> haben wir versucht, ihn da reinzuzwängen. Ja, lass uns doch jeden Montag ein Meeting haben, aber relativ schnell festgestellt, das klappt einfach nicht.
3: Ja, es hat dann gut geklappt, nachdem wir uns dann Unterstützung geholt ja. haben. Ähm, eine äh, sehr geschätzte äh, Integratorin, die uns da unterstützt halt einfach und mit uns so irgendwie die die Prozesse oder die Aufgaben durchgeht. so Das ist dann für mich auch einfacher, wenn es nicht selbst ja. organisiert stattfinden muss, sondern halt einfach von jemand anders organisiert wird. Genau, das ja. haben wir eben
2: auch schnell festgestellt. Wir sind beides eher chaotische Menschen, also jetzt nicht so die Planmenschen. Und wir brauchen da jemanden extern nochmal dazu, der mit uns dann wirklich Termine festzieht. Ich glaube, unseren ersten Launch, der so groß war, hätten wir auch niemals äh, zu zweiten nur gewuppt.
3: So, ja, richtig. Das, das muss man ganz klar sagen. Ja. ja.
1: ja. Ja, aber das ist ja auch ne, sehr, sehr gut, wenn man da seine Stärken und die Sachen, okay, ist nicht so meins, mhm. äh, gut kennt oder dann auch schnell, äh, schnell feststellt. Ein bisschen hast du es jetzt schon angedeutet, Andreas. Also äh, die nächste Frage wäre gewesen, äh, als Ads-Spezialist oder Meta-Ads-Spezialist wird man ja in den meisten Fällen auch nicht gerade geboren und es ist auch kein... Lehrberuf oder Studiengang, äh, bisher (lacht) zumindest noch nicht. Äh, Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Wie kam das?
3: Also ich habe in meiner Zeit ähm, bei Bosch als Marketingmanager schon äh, Facebook-Ads geschaltet, aber... Mhm. Das war ganz am Anfang, ne? Als die Ads, als der, als der Werbeanzeigenmanager ganz neu war und da gab es als Platzierung nur diese rechte Spalte bei Facebook in der Desktop-Version so und da war das halt, ne? Da, haben, da, haben, da konnte man schon so ein paar Keywords eingeben als Zielgruppe und dann habe ich so ein bisschen darum experimentiert und einfach Ads geschaltet. Und dann war das so, dass wir dann nach der Konzernzeit als äh, digitale Nomaden unterwegs waren und dann halt in so ein ähm, ja, kann man eigentlich sagen, in so ein Network-Marketing-Business halt irgendwie reingerutscht sind mal so, weil wir dachten, hey cool, das kann man remote machen und dafür haben wir dann halt auch Ads geschaltet und haben dann ja. festgestellt, okay, alles klar, das ist kein Problem für uns, so, ne? wir haben dann gelernt, wie der Werbeanzeigenmanager funktioniert und ähm, und dann irgendwann hat sich das halt so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, komm, lass uns das als Dienstleistung anbieten einfach. Ne?
2: Weil es eben auch diese Komponente gab von wegen strategisch und technisches, was er machen konnte, und kreatives, ja. was ich dann machen konnte. Das hat sich sehr, sehr schnell ergeben.
1: Ja, und ich glaube, das hat auch ne, relativ schnell dann äh, zumindest einen Teil eures Erfolgs ausgemacht. Äh, denn bei Anzeigen ist es in meinem Empfinden oft so, manche... Es wird ein bisschen anders, aber manche können wirklich nur diese rein technische Seite oder schauen nur auf diesen diesen einen äh, Part und dann zusätzlich eure Spezialisierung sehr, sehr schnell auf Online-Business- oder äh, Online-Kurs-Anbieter. Habt ihr da auch recht schnell aussortiert, was machen wir, was bieten wir an und was äh, nicht? Oder habt ihr auch gesagt, ne, wir machen erstmal, ne, betreuen alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist in Sachen Anzeigen?
2: Also ich glaube, ähm, ja, das ein, das ein so ein Erfolgsfaktor von uns war eben, dass wir alles angeboten haben. Also dass wir auch gesagt haben, wir schreiben auch die Texte, wir machen die Bilder, das machen ja einige als Manager ja. überhaupt gar nicht. Ähm, und das war eben, weil das aus einer Hand kam und wir uns wirklich auch strategisch Gedanken gemacht haben, wie kann man jetzt dieses Angebot so verpacken, dass es gut ankommt das hat den Erfolgsfaktor bei uns ausgemacht und das fanden die Kunden halt richtig klasse.
3: Ähm, Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich äh, die hauptsächlich Ads für Online-Kursanbieterinnen geschaltet, aber da waren auch dann mal irgendwie, da war dann ähm, eine Versicherungsagentur mal dabei, so ein Energy Drink war da mal dabei und da haben wir halt schon so ein bisschen rumexperimentiert, so ein bisschen ähm, ähm, Recruiting war dabei und äh, haben wir dann aber relativ schnell auch eingesehen, okay, komm, Lass uns auf die Online-KursanbieterInnen spezialisieren, weil da ist der, äh, da funktionieren die Strategien einfach komplett anders. Ne? Und wenn wir nur wirklich äh, auf diese Zielgruppe gehen, dann können wir dieselbe Strategie bei jeder Kundin ähm, implementieren und haben dann nicht immer diesen Stress, dass wir uns irgendwie neue Strategien überlegen müssen. Mhm. Ja. Ja, und das ist ja auch jetzt das, was dann tatsächlich über diese sieben Jahre hinweg in unserem Online-Kurs gemündet hat. Also diese klare Strategie, diesen klaren Fahrplan, der halt wirklich komplett auf Online-Kurse, Online-Programme und so weiter ausgelegt ist.
1: Ja, ja. Was da natürlich auch dazu führte, dass ihr da ne, sehr spezialisiert seid und ja. euch da super gut auskennt. Äh, und ich glaube, oder ich finde, so ein bisschen äh, ist es auch so, dass man immer mal, ne, äh, ein bisschen was anderes gemacht haben muss, um wirklich festzustellen, das ist meins und das ist nicht äh, ne, das ist nicht so sehr mein Ding oder mag ich, mag ja. ich nicht so äh, gerne und ich glaube auch, ne, dass dieses aus einer Hand, das ist einfach ein ganz, ganz großes Asset, was ihr, äh, was ihr habt. So, jetzt ist euer Söhnchen mit äh, da, äh, dazu gekommen, ne, nimmt auch mit am Interview teil. Oh. Äh, was hat sich verändert durch das Elternwerden in eurer Organisation, in eurem Business, indem ihr auch euer Business äh, gestaltet und gestaltet habt, so ein bisschen mitbekommen, ihr habt darauf ja auch vorbereitet. Also gut, so eine Geburt überkommt einem auch nicht ganz überraschend in aller Regel. (lacht) Äh, Wie habt ihr so diese Planung, Fürs Baby, für die erste Zeit und so weiter gestaltet und was war euch wichtig? Okay, wie wollen wir
2: unser Business in Zukunft haben als Eltern? Ja, also wir wussten, als wir wussten, dass Jona kommt, haben wir uns sofort gedacht, wir brauchen mehr Automatisierungen, mehr Prozesse, die auch ohne uns laufen und ähm, sind gleich das Thema Evergreen Funnel angegangen. Also wir haben ähm, erstmal ein kleines Mini-Produkt erstellt für 27 Euro, so Vorlagen für Werbeanzeigen und haben uns an einen, einen Evergreen Funnel gemacht mit Webinar. Und ähm, das Ziel war, dass unser Kurs ja, sich als Selbstlerner automatisiert verkauft. Das haben wir aber noch kurz vor der Geburt zu Ende gestellt und konnten es nicht so richtig feintunen. Ich glaube, das ist erst live gegangen Anfang Januar und er kam schon am 9. Januar zur Welt. Ja. Das heißt, wir hatten jetzt nicht so die Zeit, uns wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Also haben wir es.
3: Weil wir vor allem ja auch gesagt haben, also, dass äh, Natalia eigentlich so lang wie möglich komplett raus ist aus dem Business und ich mindestens mhm. drei Monate komplett raus bin. Mhm. Na, das heißt, wir haben natürlich auch schon rechtzeitig letztes Jahr allen Bestandskundinnen gesagt, hey, wir sind da drei Monate nicht da, mhm. haben Vertretungen gesucht auch für uns, ne? mhm. haben unsere Kursrunde, unsere letzte Kursrunde letztes Jahr so geplant, dass die Ende Dezember vorbei war. Also so ist dann alles quasi auf diesen Januar hinausgelaufen. Ne? Und, ähm, genau. Und das mit dem Evergreen Funnel, das war dann halt mehr Arbeit als gedacht tatsächlich. Und deswegen war der dann halt erst im Januar fertig, ist dann angelaufen. Aber Zeit, den zu optimieren, hatten wir dann leider nicht mehr. Und dementsprechend liegt es jetzt ein bisschen brach ne? und wir versuchen es dann irgendwie nächstes Jahr wieder anzugehen.
1: Ja. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Das ist wahrscheinlich etwas, was man äh, als Spezialist in dem Bereich auch äh, sich dran gewöhnen muss, das anzugucken, richtig? Also, ne, so, dass man das nicht so optimiert hat, wie, äh, ne, wie es ja könnt und normalerweise tut,
3: richtig? Ja, genau, absolut. Ja. Die Zeit ist halt einfach auch so ein Faktor, muss man ganz klar sagen. Ja. Ne?
2: ja, ja. Ich bin ja immer noch größtenteils raus aus dem Business. Also ich mache hier und da, wenn ich, das ist auch leicht zu machen, mal ein paar Instagram-Beiträge oder mhm. mal ein paar Stories zwischendurch, das mache ich halt noch und schreibe E-Mails, wenn nötig, also wenn wir jetzt irgendwie ähm, für den Launch zum Beispiel im September habe ich schon ein paar E-Mails vorgeplant. Das mache ich dann eben, wenn die Oma da ist oder wenn Andi mal mit Andi unterwegs ist. Aber ich habe auch größtenteils gesagt, ich möchte jetzt nicht so viel arbeiten dieses Jahr. Und ähm, das ist auch ein Luxus, den wir haben. Ich weiß, dass viele Selbstständige eben gleich sofort wieder reinhüpfen müssen ins Business. Ähm, von daher ist es echt ganz nett, dass wir das so machen können.
3: Ja, auf jeden mhm. Fall.
2: Ja,
1: aber das ist ja Teil auch der... Gestaltung sozusagen, wie man es idealerweise, weil halt nun mal, ja, ne, äh, klein sind sie nun, nur eine begrenzte äh, Zeit äh, und aber was davon ist so gewesen jetzt bisher, wie ihr es erwartet habt, und nur sagt ja, okay, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt mit äh, Kind und Business oder sagt, okay, das kam genauso, wie, wie erwartet.
3: ja Also für mich persönlich hätte halt, ich hätte, man hatte nicht so auf dem Schirm, wie das überhaupt tagsüber abläuft mit so einem Baby, ne, dass das einfach völlig verschieden sein kann, wie die Schlafphasen zum Beispiel sind, wann man dann mal irgendwie Slots hat, um zu arbeiten. Und bei Jona ist es halt zum Beispiel so, er schläft halt äh, sehr kurz, ne, eine halbe Stunde und dann ist er wieder ein bisschen wach und dann muss er wieder eine halbe Stunde schlafen. Das heißt, man hat selten so Momente, wo man wirklich sagt, okay, er schläft jetzt zwei Stunden, jetzt kann ich mich hinsetzen und kann irgendwie totalen Fokus haben. Ja. Also, wir müssen uns da abwechseln. Ne? Und das hatte ich mir total, das hatte ich mir viel einfacher vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, und ähm, genau, ähm, ja genau, dass sich
2: der da ganze Tagesablauf im Prinzip um das Baby
3: dreht. <lacht> <lacht> ja. ja genau, wenn er halt unzufrieden ist, ist er halt unzufrieden, ne? gerade im Moment, so wie jetzt im Moment zum Beispiel. Und ja, ähm, ja das ist halt etwas, ähm, da haben wir uns dann immer jetzt in den, dieses Jahr, wenn dann irgendwie mal viel zu tun war, dann war halt äh, Natalias Mutter dann teilweise auch da, wir waren auch bei meinen Eltern jetzt vor kurzem zwei Wochen, so, dass wir dass wir dort immer auch arbeiten konnten, weil ähm, was auch nicht so kam, wie ich es gedacht hatte, ist, also ich bin halt hier tatsächlich fast jeden Morgen um 5 Uhr wach mhm. mit Jona ne? und dementsprechend, ähm, als wir bei meinen Eltern waren, war dann mein Vater halt auch zum 5 Uhr wach zum Beispiel ne? und äh, hat sich dann um Jona gekümmert und ich konnte schon so arbeiten zwischen 5 und 7. Ja. Also wirklich dieses Früharbeiten, so, das ist etwas, das ist völlig neu.
0: Mhm. weil ja, Wir haben das ja
3: tatsächlich bis schlimm. um acht, neun geschlafen oder so und dann halt irgendwie um 11 angefangen zu arbeiten früher und das ist jetzt halt echt äh, anders. Mhm. Ja, also tatsächlich ja. Ähm, sind viele Dinge anders gekommen, als wir sie gedacht haben.
1: Ja, ja, ja. 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 Ich glaube, dass, ne, das beruhigt vielleicht auch manche, die, äh, ne, die jetzt äh, zuhören, weil das, äh, ich erinnere mich selber noch, gut, das hat man tatsächlich nicht so auf dem Schirm und eigentlich ja. so das größte, oder das mit das Wichtigste, finde ich, ne, in der Unternehmerschaft mit Kindern ist Flexibilität. Ne? Weil ja. wenn Baby oder auch ne, fünf Jahre, zehn Jahre später, wenn unzufrieden oder wenn irgendwas nicht gut klappt gerade ne, und man ist dann darauf angewiesen, in diesem Moment irgendetwas zu tun,
2: ist eigentlich immer Mist für ver- ja, <lacht> Wenn du auch kreativ sein möchtest, ne? weil bei mir ist es so, Kreativität kommt eben auch in Phasen. Ja. Wenn ich dann mal eine Phase habe, aber gerade nicht kann, so dann ist es total schade oder auch genau andersrum. Wenn ich dann mal irgendwie eine halbe Stunde was machen kann, brauche ich vielleicht 20 Minuten, um reinzukommen. ja. Dann bin ich zehn Minuten was am, aktiv am Tun. Das finde ich ja. auch sehr, sehr schwierig. Und was für mich auch die Herausforderung ist, ist, glaube ich, dass ich mit, einer, mit einem Gehirn, mit einer Gehirnhälfte immer bei ihm bin. So, ne? Egal, was ich mache Und gar nicht so diesen Fokus aufrechthalten kann. Aber ich, ich meine, er ist jetzt noch so klein. Ich glaube, das ist total normal. Absolut
3: normal, das ja.
2: Das kann ich auch gar nicht mhm. ändern. Mal das, ist, das, ist, das ist
1: total normal. Und ich meine, also... Äh, diese Dinge ändern sich, aber ein Stück weit ähm, bleibt es so. Also irgendwie rennt halt auf einmal ein Teil von dir irgendwie äh, rennt außerhalb deines eigenen Körpers rum. und so irgendwie also, dass man man quasi nicht mehr nur für sich denkt und plant, das ändert sich auch nicht. Also ich glaube, wenn ihr eure Eltern fragt, dann denken die euch immer noch irgendwie in irgendeiner Form mit. Ne? Natürlich verändert ja. sich das, aber irgendwie, ja. <lacht> irgendwie so ganz wie vorher wird es halt eben nicht mehr mit ja. allen Punkten, die das eben so mit sich bringt. Mhm. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Und Andreas, du hast es auch schon gesagt, ne? so dieses, wenn Baby eine halbe Stunde am Stück schläft, dann ist es halt nichts mit, Ja, ich mache jetzt one thing, zwei Stunden am Stück oder die Tätigkeiten, für die ich zwei Stunden am Stück brauche, weil, wie Natalia gesagt hat, wenn ich erst eine halbe Stunde, 20 Minuten brauche, um reinzukommen, dann kriege ich in 20 Minuten, halber Stunde, bekomme ich dann halt von der Sache her nicht mehr äh, viel hin. Nun seid ihr da gerade noch mittendrin, aber gibt es da schon so Punkte, wo ihr sagt, okay das funktioniert dahingehend für uns jetzt gerade äh, ganz gut. Ne? Das mache ich halt in diesen Momenten oder so teile ich mir meine Tätigkeiten dann möglichst auf, gerade wenn ne, vielleicht niemand da ist noch zur Betreuung.
3: Ja, ja, also, ähm, also
2: abends ja. im Bett mache ich dann meistens äh, Instagram-Kommentare oder irgendwelche neuen äh, Sachen planen und irgendwelche Beiträge unterschreiben. Das mache ich dann meistens, wenn Jona schon im Bett schläft und ich daneben liege. Ähm, aber ansonsten Termine legen wir uns jetzt so, dass es möglichst mittags stattfindet.
3: Ja, also ab elf. Ne? Wir haben auch ähm, ähm <lacht> <Das rät. lacht> wir hatten auch ein Programm gestartet für unsere ähm, ehemaligen Kursteilnehmerinnen, einfach ein fortgeschrittenen Programm und da haben wir halt wirklich alle Termine ab 11 gelegt, so, ne? weil, wir, weil wir schon wussten, okay, vorher das hilft eh nichts. Ja. Und dann ist ja. es zumindest so, dass dann äh, Natalia mit Jonas sein kann während der Zeit und ich äh, bin halt in diesen Calls und gehe mit mhm. den Leuten dann quasi durch ihre Ads durch. Ähm, das sind halt einfach Erfahrungswerte, die sich entwickelt haben. Ne? Und wir haben auch so festgestellt, dass private Termine so vor elf eigentlich auch nichts bringen. Also eigentlich ist es im Grunde so, dass äh, ich halt dann, also ich, wenn ich mit Jona jetzt wach bin und der hat dann so sein erstes halbes Stündeschläfchen, kann ich schon mal ein bisschen was machen oder zumindest mhm. einen Tag irgendwie organisieren. so. ne? Und dann halt äh, immer wieder, wenn die Zeit, wenn Zeit gerade ist, so kann man dann seine Aufgaben erfüllen. Und da ist immer jetzt gerade ein Prozess drin, der eigentlich schon recht okay funktioniert. Zumindest jetzt in dieser Launch-Vorbereitung. Also da ist ja. jetzt nichts, wo wir sagen würden, okay, das brennt auf jeden Fall an.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich meine, äh, macht das natürlich auch einfacher, dass das Launchen an sich für euch nicht neu ist. Ne? Also ja, das dass ist. ihr die Dinge, ja. die ihr jetzt tut, ne, äh, ja auch schon gemacht habt. Nichtsdestotrotz, ne, Launchen ist und bleibt eine heiße äh, ja. Phase. Äh, ne? Wie habt ihr es so... Äh, geplant oder jetzt auch insgesamt ne, so für die nähere Zukunft im Business, wo sagt ihr, ne, da okay, da haben wir schon Dinge angepasst oder da wollen wir Dinge jetzt ne, dann auch weiterhin nochmal anpassen oder das können wir eigentlich schon so lassen, wie es gerade ist?
3: Ja, also, was wir, was ich schon erwähnt habe, ist, dass wir auf jeden Fall dieses Thema Evergreen äh, wieder in Angriff nehmen wollen. Ja. Jetzt, wir launchen jetzt auf jeden Fall dieses Jahr noch wirklich einmal groß, mhm. ähm, machen diese Kursrunde, zeichnen auch den Kurs komplett neu auf, dass der auf dem aktuellen Stand ist. Ja. Und dann, ähm, und dann nächstes Jahr schauen wir halt, wie wir das Ganze eher automatisiert äh, angehen mhm. können, so dass wir natürlich aber immer noch Live-Support mit drin haben für die Leute. Das ist klar, ne? ohne Live-Support geht's nicht. Ja. Aber dass die Leute halt dann auch letzten Endes nicht nur an einem Zeitpunkt einsteigen können, sondern eben unterjährig immer und dass sich das Ganze dann auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, verteilt und nicht alles geballt auf einem ja. innerhalb von diesen in diesen zwölf Wochen, wo man halt wirklich, wo ich dann sehr, sehr präsent sein muss ja. die ganze Zeit, ne? dass sich das ein bisschen so ähm, entspannt, sage ich mal. Also das ist etwas, das, äh, ja... Wollen wir versuchen, ob es auch geht ohne diese, also diese Launches, wie wir die durchführen, ne, mit diesen drei Workshops und so weiter, die sind halt schon aufwendig, das muss man sagen. ne? Ja. Also drei Workshops konzipieren dann und so weiter. Dementsprechend genau gucken wir halt, wie wir da unser Business mehr automatisieren können. Auch gucken, wie man vielleicht ähm, KI einsetzen kann, um, um okay. gewisse Dinge zu automatisieren. Das sind alles Sachen, die machen wir so nebenbei. Gerade lernen wir und äh, wollen dann das nächste Jahr eben alles implementieren. Mhm
1: ja ja entzerrt ist ja auch für die Leute ne, die dann in dem Moment einsteigen können wo es ne, wo es für sie ja. äh, wo es für sie gerade passt oder wo es wo sie es brauchen und das ist ja ein Thema was sowieso ne, was sich immer wieder äh, verändert und aktualisiert sozusagen ja genau mhm. ich darf immer wieder lispeln ja. immer schön in Bewegung bleiben <lacht> Da lacht uns aber jetzt jemand an, <lacht> ihr Lieben. Das ganz ähm, zum einen, wo findet man
2: euch denn, wenn man jetzt sagt, okay, da will ich aber mehr wissen? Also am aktivsten sind wir auf Instagram tatsächlich, unter okay. Fox Ads findet man uns da. Und ähm, die besten Tipps hauen wir tatsächlich im Newsletter raus. Das heißt, wenn man da Lust hat, ähm, auch wirklich Tipps zu Werbeanzeigen zu bekommen und die brandaktuellsten Tipps zu bekommen oder auch nicht zu verpassen, wenn wir mal wieder irgendwas launchen, dann findet man uns auf dem Newsletter. Da gibt es auch ganz tolle Freebies, die wir haben, die man sich da holen kann und ähm, ja, wenn man mehr zum Thema lernen möchte.
1: Meine letzte Frage ist immer, was ist so euer einer Heißer Tipp, besonderer Satz oder das, was ihr unbedingt jetzt ganz brandaktuell oder wirklich aus der Hüfte geschossen, mitgeben wollt.
2: Ähm Ich stecke gerade auf dem Schlaf.
3: Ja, also wenn es um das Thema Werbeanzeigen geht, ähm, dann müssen wir den Leuten immer wieder sagen, hey, ähm, verwendet bitte nicht den Beitrag bewerben-Button bei Instagram, ne, ähm, sondern lernt wirklich, wie der Werbeanzeigen-Manager funktioniert und lernt, wie ihr da vernünftig Ads schaltet, die euch auch ähm, die so wichtigen E-Mail-Kontakte reinbringt. Mhm. Ja. ja, weil das ist das ist wirklich, das. also wir schalten quasi nur Ads, um Menschen auf die E-Mail-Liste zu bringen. Ja. Das ist ausschließlich das, was wir machen. Also wir schalten keine Traffic-Ads oder irgendwie Video-Views oder sonst irgendwas, sondern wirklich, wir wollen immer Leute auf die E-Mail-Liste bringen. Wir wollen entweder ein Tiny-Offer verkaufen oder ein Freebie bewerben oder dass die Leute sich für ein Webinar anmelden und so weiter. Ja. Und das ist das, was man lernen muss, wenn man wirklich im Online-Business erfolgreich sein will mit Ads.
2: Ja, und zum Thema Business mit Baby. Ähm, holt euch da Unterstützung, wie es nur geht. Also ja. sei es jetzt... Ähm, dass mal jemand auf das Baby aufpasst, wenn ihr gerade einen Workshop macht oder ein Launchfeld durchführt oder aber auch im Business allgemein. Ne? Wenn, wenn dir Aufgaben nicht liegen, wie zum Beispiel die Technik, wenn du dich stundenlang damit beschäftigen würdest, wie du jetzt ein ähm, Active-Campaign-Formular einbindest, dann hol dir dafür lieber ähm, jemanden, der dir das
3: macht, Ja, ja. wenn es vielleicht was kostet.
2: Ganz, ganz wichtiger Punkt, also eine Zeit.
1: Zeit äh, bekommt mit Kindern eine andere mhm. äh, Dimension oder mit knapper werdender Zeit. <lacht> Absolut. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes wo man euch äh, findet. Aber es ist immer gut, das zu hören, weil mit dem Klicken ist es meistens in dem Moment, wo der Podcast gehört wird, nicht ganz so weit her. Hm, vielen, vielen Dank. Es war schön, dass ihr da wart. Und Danke für die Namen dass euer Söhnchen auch wunderbar hey. mitgemacht hat, weil darüber haben wir auch äh, bei eingangs gesprochen, dass es ja oft so ist, in dem Moment, wo man telefoniert oder irgendwie ein Gespräch führt, mh, klappt das manchmal da nicht so toll. Also es ja. ist, äh, ne? Er ist da schon perfekt im Business mit unterwegs.
3: <lacht> ja, also es könnte sehr viel schlimmer sein, das glaube ich. <lacht> Anstrengender, <aber. lacht> Anstrengender, ja.
1: Ja, aber das ist halt eben auch das Ding, ne? Äh, man selber entspannt sein kann einigermaßen ne? und das ist oft so, ne? wenn man flexibel sein kann, dann hilft das schon ganz, ganz viel. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.